0: 欢迎收听安博周报，今天是2021年3月6日。今天播文的时间有点晚了我刚刚差点破音、呃。主要是因为这一周要讲的东西真的很多，那我也是尽量都去找第一手的资讯，希望可以帮大家整理出最正确、最完整的内容。那首先我们看一下。这一周呢，其实跟上一周的指数走势有点像，就是纳斯达克持续落塞中。那像本人的持股呢，也是，唉，因为我是一月初才进场的嘛，所以可以想象，他已经一月底吐血一次，然后二月底又吐到整个快要没有心跳了。好，那不重要。那一样道琼指数呢是。三大指数里面表现最好的，它的报酬甚至是正的。那么在上一周的下跌之后，散户投资人的情绪指标有没有因此大大多数跑到看空的那一方呢？其实是没有，但认为后续持平的人呢是有变多的。我有思考一下，这种情况呢，可能表示大部分的人。认为未来六个月的股市不会有走向空头的情况，这可能表示大部分的散户投资人其实还是偏向乐观的。那原因呢？我会从嗯货币政策和财政政策来看。像星期四的时候，鲍威尔在 WSJ， 就是《华尔街日报》的活动上面，有透过视讯发表演说。那这一次演说的内容其实跟他上一次公开演讲几乎是差不多的，就是重申宽松的货币政策，也强调就业的复苏是很重要的一个指标。那不太需要担心短期的通膨。那关于他上一次的演讲内容，我在第七周的周报，也就是第六集 Podcast 的时候就有详细的说过了。大家可以再回去听。那这时候呢，我们就要来很仔细的看一下星期五公布的非农就业数据了。这次的数据其实是可以稍微看到经济活动随着部分地区的解封而开始有复苏的迹象。当然呢，相较于去年同期，也就是2020年2月的数据，现在的数据都还是。嗯，距离当时的水准还有很远。大部分的数据跟一月比起来，其实也没有太大的变动。那我们就来看变动最明显的部分，主要就是非农就业人口有比上个月增加了三十七点九万，那这个是远超过预期的。在这里面呢，我们用产业来看的话，增加最多的。是休闲旅宿业有三十五点五 万， 那给大家参考一 下， 相较于去年同期是少了三百五十万不过现在开始增 加， 已经是一个好现象。那其中增加最多的类型是餐饮服 务， 再来是住 宿， 那还有一些场馆啊或休闲娱乐。接下来是临时救助服 务， 还有。医疗与社会服务，但相较之下就没有这么大的增长的规模，两项都差不多在五万左右。接下来还有零售业、制造业也都是有增加的。那零售业里面又以杂货店、药妆店还有食品饮料这些的贩售，嗯为主要的增加的部分。那如果是看减少最多的就业人口呢？主要是在地方教育和建筑业这部分。不过，地方教育的就业人口好像是会有周期性的变动，但是因为疫情的影响啊，这个季节性的变动已经比较不容易看出来了。那建筑业主要减少的部分是在非住宅的承包商，就比如说什么水泥啊、板模那些的。其次是公共工程，就比如说造桥铺路那类的。最主要的原因。是因为现在美国有很大范围的那个恶劣天气影响嘛，所以这些工程都停工了，建筑业的就业人口就少了六万人。那么暂时性的失业人口，也就是他是暂时被雇主解雇，但是他预期一段时间后会再回到职场的这个人口呢，现在是两百二十万人。比上个月减少了 51.7 点万哦。那我们连失业救济金的请领人数一起看的话，连续请领的人数也是有减少的，就是截至二月二十日为止。那讲到就业，我们就会需要再看到现在这个周末正在参议院表决的纾困案。这一次的纾困案呢，原本有包含一个。时薪提高到十五美元的项目，但是在参议院是已经被挡下来。那他们后来呢，又在星期六这天针对另外一个主题有辩论了很长的时间，就是关于联邦的失业补助。那这个失业补助其实是跟那个失业救济金是分开的哦，失业救济金是地方政府发的，但是。失业补助是联邦政府发 的， 所以它是额外的一笔钱。那原本在众议院通过的方案是给每个人四百美元每 周， 一直持续到八月。但是后来 呢， 经过参议院冗长的谈判之 后， 他们决议是改成三百美元每周。然后持续发到9月6号，所以随着每一波的纾困方案拿、啊、这些笔补助金，其实是有越来越少的。谈判出来的结果，其实对于预算方面没有太大的影响，但是可以表现出他们希望民众更积极的去找工作，因为其实从那个就业数据看起来啊，劳动参与率是没有提高的。那么这个纾困案在参议院这边修改过之后，他会再退回到众议院去。那众议院基本上是会通过的，那才会再跑一次流程，然后最后让拜登签署这样子。那除了这个纾困案之外，其实在上周也有白宫的消息，就是说拜登已经开始要规划基础建设的。方案，尤其是经过这次德州那个暴风雪的事件嘛，大家就提验到说，哦，我们的基础建设其实是可能很很过时，已经不符需求了。那这个基建案啊，其实是民主党之前就想要推的。众议院在2020年的时候就已经有通过一个 1.5 兆美元的基建案，但是在参议院被挡下来，所以后来就没有继续。那在拜登他竞选的时候呢，也有把这一项列入他的证件里面。他推出的金额是两兆，但也就是因为这个两兆的金额甚至比这次的舒克案还要高，所以呢，有非常非常高的几率会再次的被共和党挡下来。那初步的规划可能会在三月推出，只是后续谈判会持续到多久，我们就没办法知道。但是可以预期的是，基建案推出之后是对景气有帮助的，像增加了就业机会，应该就会不少。那我们就继续关注喽。本周呢，还有一个还蛮重要的决议，就是 OPEC Plus。他们决议呢，接下来要维持现有的减产协议。那么消息出来之后呢 ，WTI 原油价格就涨了很多嘛。那大家其实可以很很容易联想到，因为接下来今年大家预期景气会复苏，油的需求是会提高的。但是你现在供给没有跟着提高的话，那价格当然就是会上涨。而且呢，更惨的是，美国它现在。德州这个最大的产油区，它的炼油厂也是都是停下来的，因为天气太恶劣了，所以没有办法运作嘛。他们现在的原油库存就非常高，然后炼油厂运行运行率减少了将近一半，所以可以预想到油价的推升。但是这个情况到四月的时候有可能会改变。那 OPEC Plus 在四月一号也会在。讨论五月的生产配额，所以到时候如果供给有拉上来的话，油价可能会有一番的波动。我个人是这样子觉得。那这个现象其实也反映在我们的 ETF 的排行上面。这周很夸张，前十名全部都是跟石油和能源有关系的，而且有五名都是上一周。就已经进榜的石油相关跟天然气相关的 ETF， 那其中有两档 呢， 它是 MLP， 这是什么意思 呢？ 它其实是一种成哎是一种跟股份公司不同的公司形态。这个这个我查了蛮多资 料， 但我真的看不是很懂。大致上就是 说， 你股份公司持有的是。嗯、股份嘛，那 MLP 这种公司，你持有的是一个 partnership unit。那这种公司跟股份公司不同的地方是，股份公司盈利，嗯、它获利的部分是需要缴税。那另外，它发股利给股东之后，股东的股利也要缴税。但是 MLP 的话，则是只有后者，就是只有股利是需要课税的。那因为 MLP 这种形态的公司。它的税务负担比较轻，那它的配息呢，通常都会很高，甚至是会比债券还要好很多。那由于这种形态的公司，它是有条件的，大部分收益要来自，比如说能源啦、采矿啦这些的，所以大部分的 MLP 都是能源的运送和中间处理的相关公司。所以他们的股价会跟油价成正相关，所以就可以理解说为什么这一周会有 MLP 的 ETF 跟着上涨。那说到 ETF 呢，上周四的时候有一档大家还讨论度蛮高的 ETF 上市了，它叫做 BUZZ。嗯，我在想这个名字的由来应该是 buzzword， 就是网络热门关键字的意思。那从名字就可以联想到它是做什么的。这个 ETF 呢，它是由 VanEck 发行。那它的选股方式是用演算法来分析网络啊、社群平台上面大家讨论度高的个股。那总共会有七十五档市值超过五十亿的公司的股票。不过呢，也有人提出一个意见说，如果是这样的话，那。声量高的投资型网红，他是不是就可以很容易的操弄这些公司的股价表现呢？对，他是可以带头带大家爆炒一波，或者是说透过他的声量提高讨论度，然后让这个股票被选进去。我是觉得蛮有趣的，啊，我会接下来我会观察看看。然后下周呢？其实财报大部分都已经开的差不多了，对。那我比较关注的是有两间公司的 IPO， 第一个是去年大家讨论度就已经很高的 Roblox， 它终于要在3月10号的时候 IPO 了。那3月11呢，有另外一个，我看目前还蛮少人聊，但它其实是南韩的电商龙头，叫做 Coupon。代号是 CPNG， 他们也是要 IPO 上市。那么下周还有消费者物价指数跟消费者信心指数会公布，到时候我会再帮大家统整一下。那我想要再提前预告一下，下下周会有 FOMC 会议，就是会针对货币政策进行讨论。对，那这几周可能会有很多资讯需要大家留意。大概就是这样，我们下周见喽，拜拜。